We dat kunnen we... nu niet zeggen jou een dateleven hebben, Freek. Nee, nee, mijn dateleven is... Running gag. Ja, is een running gag. Maar, uh, wat, waar ik ook niet helemaal tevreden mee ben. Want waarom is dat zo grappig, <laughs> mijn dateleven? Ja, is, snap, daar heb ik ook niet precies. Maar nee, ligt volledig plat. Zou ik ook onverantwoordelijk en lichtzinnig vinden hoor. In deze tijden moet ik zeggen om te daten. Ja, dat echt bullshit is, Freek. Je kan gewoon en online daten en op afstand daten. Ja, maar dan moet je gaan op, 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 op Tinder gaan praten. En dan... FaceTime. Ja, dat is toch ziek. Ik kan toch ook zo met uh, de Skype gewoon uh, kletsen. Weet je hoe tering awkward ik dat vind, denk ik. Dat is toch niet normaal? Nee, dat ik ga ik Ik vind niet. het hartstikke romantisch, dit. Oké, okay, jongens. Iedereen klaar? Zin in. Ja. Top. Werk jij braaf vanuit huis? Hou je je aan die anderhalve meter afstand, maar ben je een beetje coronamoe? Refresh je de NOS-app, maar komt het je oren uit? Ben jij toe aan wat vergissing en misschien zelfs wat verstrooiing? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie onderwerpen waar je in de nationale media niets over over hoort. En waar je in deze tijden al helemaal niks over hoort. Dus stop met scrollen, stop met thuiswerken, zet je Playstation uit, want dit wil jij weten. This painting is worth a hundred million bucks. One and only Pantlopdor. Ja, only Pantlopdor. Freek hier, het is een nieuwe Dit Wil Je Weten Week. Uh, en we komen weer allemaal netjes vanuit huis. Jongens, hallo daar. Ik heb uh, Hallo, vanavond. Hallo. Het is een all-man show. Vanavond. <laughs> Ik hoor alleen maar van die, van die lage bassen. Over de... Ongelooflijk. Ja. Waar zijn de vrouwen gebleven? Ja, in quarantaine. Nou, Bart, volgens mij, volgens mij heb jij de vrouw uh, van kundig vandaag eruit ge- gewerkt, of niet? Ja, dit is waar, ja. Want uh, degene die een beetje ons op social media volgt, die weet dat we een uh, prijsvraag hadden uitstaan. Uh, Anne en ik, uh, we waren aan het bettelen wie er nou in de show moest uh, zijn. Dus we hebben gewoon bedacht, nou ja, we, uh, mogen de beste uh, man of vrouw winnen? Dus we hebben onze onderwerpen... Hebben we uh, online gezet en mensen mochten stemmen wie welk onderwerp ze het liefst wilden. En daar ben ik als uh, winnaar uit de bus gekomen. Ja, nou, heel feestelijk. Wat was uiteindelijk de eindstand? Uh, ja, er wordt dan in uh, procenten uitgedrukt. Het was 60-40 of zo. Oh, dan close call. Nou, ja, redelijk. Ja, heel goed. Nou, aan de andere kant hoor je uh, Camille. Je bent er ook weer eens bij. Hallo. Hey, ja, daar ben je Goedenavond, middag Hoe, of ochtend. Uh, ja, dat, dat is het leuke aan een podcast. Die kan je luisteren wanneer je maar wil. Uh, hoe is het met jou, Camille? Ja, het gaat goed. Een beetje druk, want ik, uh, ik werk bij de, de GGD in Amsterdam. En uh, die hebben het wel druk momenteel. Maar volgens mij gingen we het daar niet over hebben, zei je net in de Nou, intro. nee, we gaan het niet echt over corona hebben vandaag. Maar ik vind dit dan nog wel even interessant. Wat, 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 hoe, zien je, hoe zien je dagen eruit? Wat, wat speelt er nu daar? Nou, er worden vooral heel veel mensen getest... Van die kwetsbare mensen die uh, wellicht naar het ziekenhuis moeten. En dan wil het ziekenhuis graag weten of ze een besmetting hebben of niet. Zodat ze geïsoleerd kunnen verplegen. Dus uh, ik kom uh, opeens heel veel in verpleeghuizen en uh, thuishuizen van kwetsbare mensen. Waar ik normaal eigenlijk nooit kwam. Om met uh, een mondkapje, schort en handschoen en bril. Uh, wattenstaafjes in mensen hun neus en keel te duwen. Dus dat is wel eens wat anders dan mijn laptopwerk dat ik normaal doe. Klinkt goed, maar goed. We gaan het er dus inderdaad zoals je al zei niet over hebben vandaag jongens. Toch ga ik jullie wel vragen om het nieuws wat je niet had mogen missen afgelopen week. Uh, Maurits, had jij een nieuws waarvan je zegt, dat, is, dat, dat kan je niet missen? Nou, het is, heeft wel uh, een sterke relatie met corona, maar dat nieuws komt uit uh, Hongarije. Uh, waar de premier Orbán uh, afgelopen week min of meer een soort staatsgreep heeft gepleegd. Uh, door de noodtoestand uh, te verlengen voor onbepaalde tijd. 
Uh, die wet is uh, goedgekeurd door het parlement. En uh, daarmee heeft eigenlijk het parlement zichzelf buitenspel gezet. Want kan uh, Victor Orban, de pre- premier van uh, Hongarije, voortaan per decreet regeren. En dat uh, kan dus uh, zolang hij dat zelf uh, goed acht. Ja. En daar is wel kritiek op gekomen, neem ik aan. Daar is, men, uh... dat is, een behoor- daar is behoorlijk wat kritiek op gekomen. Maar dat wordt toch altijd weer een beetje ondergesneeuwd in de, in de corona uh, corona nieuws, maar uh, er, de, het verzet begint wel echt te groeien, want dit is, defin- ja, dit is een soort van uh, de, de democratie daar de nek om draaien. En dat, uh, dat kan natuurlijk echt niet in uh, de Europese Unie. Nee, en al helemaal niet voor onbepaalde tijd. Oké, okay, nou Maurits, dankjewel. En, en Bart, had jij nieuws van je zegt, nou dat had je niet mogen missen afgelopen week? Nou, ik vind van wel. Uh, natuurlijk corona, die, uh, dat, daar gaat het natuurlijk veel over. Maar uh, er zijn nog andere problemen in de wereld, zoals uh, grote vluchtelingenstromen. En nu dachten de makers van Sesamstraat, laten we eens een positieve noot voor uh, vluchtelingen uit Syrië en dan de kinderen uh, uh, opzetten. Dus die zijn een nieuwe versie van Sesamstraat begonnen. Alan Sim Sim. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is een Arabische versie van Sesamstraat die specifiek gericht is op kinderen die in vluchtelingenkampen wonen of vluchteling zijn. Oh, wat goed. En zitten dan dezelfde karakters er ook in? Nee, nee. nou ja en nee. Ze hebben, een paar karakters hebben ze overgenomen. Een beetje hetzelfde als bij de Nederlandse versie waar je dan Tommy hebt en Inimini. Zijn er ook een paar karakters die specifiek zijn gemaakt voor de show. En wat ook wel aardig is, de show gaat ook niet over dat je leert rekenen of cijfers of letters. Maar het gaat echt om omgaan met emoties en met stress die voortkomt uit vluchteling zijn. Oké, okay, Alam Sim Sim. Nou, ik ga dat straks eventjes opzoeken. En Camille, had jij nog nieuws wat je niet hebt mogen missen afgelopen week? Ja, wel, wel leuk nieuws. In Mexico is afgelopen week de eerste woonwijk opgeleverd met 50 woningen die helemaal met een 3D-printer zijn gemaakt. Dus uh, druk op print en uh, daar heb je een woonwijk. Zo dan. Maar heb je dus een, woon je in een plastic huis? Of zie ik dat dan verkeerd? <laughs> ja, dat, 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 dat lijkt me wel. Maar goed, plastic is uh, vrij sterk. Hè? Ja, soms. Het lijkt, Hoop me, ik. het lijkt me een beetje ongezellig. Maar nee, oké. Okay. Ja, want die, die 3D-printers, daar ga ik het toch wel over corona hebben. Maar die worden nu ook breed ingezet om mondkapjes te printen. En beademingsapparatuur en, en het hele pakket, toch? Ja, dat... Uh... Dat, ik hoop dat het gaat werken. Ja, jij ziet het nog niet helemaal ja. voor je, Camille? Nee, nou ja, eerst zien dan geloven. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar goed, als ze in Mexico in die huizen kunnen wonen, dan, uh, dan wellicht is dat een uh, mooie stip op de hoogte. Moet een mondkapje ook kunnen, toch? Ja, ja als jij een, wc, een wc kan 3D pinten, dan vind ik dat je een mond, ja, dan kan je een mondkapje ook wel hebben. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Maar ja, jongens, dat is dus uh, wat we niet gaan doen uh, deze week. Of tenminste, we gaan het vooral hebben over de dingen waar je echt niks over hebt gehoord. En uh, Camille, vandaag beginnen we bij jou. This painting is worth a hundred million bucks. They shut off the air to drive out the tourists. Then they close the gates to keep everybody out. Diversion. Make a lot of noise over there. So over here in this room, you can take a hundred million off the wall and waltz right out the front door. Ja, we horen hier enorme bedragen over tafel vliegen eh, in relatie tot uh, kunst. Jij wil het hebben over de gesloten musea. Of wat, uh, wat, wat, wat was het idee? Nou ja, wel een beetje, want ja, die musea zijn dus gesloten. En uh, het lijkt erop dat er kunstdieven zijn die uh, hun kans staan. Het, uh, in, uh, die, uh, hoe zeg je dat? Ja, die uh, hun kansen schoon zien. Ja. Ja. En een slag slaan in deze lege musea. Want afgelopen zondag is uh, in de nacht van zondag op maandag in het Singer Laden Museum uh, van Gogh gestolen. Uh, dat in Bruiklijn was van het uh, Groninger Museum. Ze hebben gewoon uh, ergens rond drie uur s'nachts een glazen deur ingeslagen. En zijn naar binnen gelopen en hebben een Van Gogh meegenomen. En, uh, en uh, die is nog niet gevonden. 
En uh, ook in Oxford is uh, er vorige week een, uh, heeft een, het Oxford Museum zijn ook een aantal waardevolle schilderijen gezogen. Dus het lijkt erop dat, uh, dat dieven zich ook vervelen en denken, nou ja, als die musea dicht zijn, dan halen we die kunst maar zelf in huis. Ja, of dat ze denken, dit is, en er mogen geen mensen naartoe, dus het zal wel allemaal wat afgesloten zijn en wat rustiger. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dat zou heel goed kunnen. Wat ze, ze hebben... uh, en tot nu toe lijken ze gelijk te hebben gekregen. Want het, de, twee keer, de twee pogingen die zijn gedaan zijn allebei wel geslaagd. Ja, het is gewoon een deur ingekegeld. Inge, nou, dan moet je wel je best doen, denk ik. Maar goed, de deur opengebroken en het, het schilderij van de muur gerukt en weggerend. Dat is wat er is gebeurd daar in, uh, in Groningen. In Laren. Laren. Oh, ja, het was een schilderij van het Groninger Museum en dat hadden ze geleend. Oh, ja. mm-hmm. En uh, nou ja, dat is natuurlijk het ergste wat er kan gebeuren. Als jij een schilderij leent van een ander museum, dat het dan bij jou wordt gestolen. Nou, blijkbaar hebben ze wel alle veiligheidsnormen voldaan. Dus daar heeft het niet aan gelegen, maar vervelend blijft het natuurlijk wel. Ja, en dan, is, dan is, vraag ik me meteen af, dus dat werk is nu kwijt. Nou goed, ze zijn er niet boos op, dus, hè? dat zal ongetwijfeld verzekerd zijn, neem ik aan, zo, zo'n kunstwerk. Maar Zeker. Dan, dan zit er dus nu iemand met zo'n werk op zijn op kamer. Ja, dat was eigenlijk precies wat ik mij, uh, wat ik mij aan het afvragen was. Wat, wat doe je daar nou mee uh, als, je, als, je, als je zo'n schilderij stilt? Want het is volop in het nieuws geweest. Ik denk dat er nu meer mensen ooit dan ooit weten hoe dit schilderij eruit ziet. Ik denk dat veel mensen nog niet eens wisten dat het heeft bestaan. En hoe verkoop je nou, uh, hoe verkoop je nou zoiets? En zijn er uit het verleden zijn er voorbeelden van, van wat er dan gebeurt? Want je, ja, je kan het wel boven je bank hangen, maar ja, dat, 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 dat zal niet, die, die personen zullen het niet stelen, zeg maar. Dus je kan... Hoe, 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 hoe komen die werken dan weer terug in het leven vaak? Weet je dat? Ja, nou, uh, het slechte nieuws is dat uh, de schattingen zijn dat tussen de anderhalf en vijf procent van de gestolen werken uh, maar weer terug in het openbare leven komen. Dus dat is al slecht nieuws. Wow. Er is natuurlijk uh, wel veel onderzoek naar gedaan. En er is een, een kunsthistoricus in Amerika, Noah Gurney van de Brown University, die heeft hier... Uh, een uh, aantal redenen uh, voor gevonden waarom deze werken dan wel worden gestolen. Nou, een ervan is dat soms los, los geld wordt gevraagd aan musea of verzekeraars. Want vaak is het voor een verzekeraar veel fijner om een beetje los geld te betalen en het schilderij terug te geven dan om de hele waarde van het schilderij uit te keren. Want dat is natuurlijk wel waar zo'n museum voor verzekerd is. Dus dat is één uh, optie. Uh, een andere optie is uh, dat uh, een rijke, rijke crimineel heeft gezegd... hey, stil dit kunstwerk voor mij. Dat schijnt ook nog wel eens te gebeuren. Er zijn drugsbendes in Latijns-Amerika en Zuid-Amerika... Die, uh, waarvan de bazen zichzelf uh, tot de sociale elite hebben willen verheffen... en dus kunstwerken willen laten stelen. Dus dat, dat, is, gewoon voor de, dat is gewoon voor de eigen collectie dan? Ja, precies. Dus er zijn misschien een paar drugsbazen of, uh, of uh, maffia, maffia-baronnen die gewoon echt een grote uh, privécollectie hebben ja. van gestolen kunst. Ook twee van Gochs die uh, zijn gestolen in 2002 uit het Van Gogh Museum. Die zijn in 2016 weer gevonden bij een uh, maffia-baas in Napels. Dus dan hangen ze en die wel had ze weer gekocht uh, van twee Nederlandse inbrekers. Dus dan hangen ze wel gewoon boven de, boven de bank? Toch wel, ja. Er zijn ook wel verhalen bekend, bijvoorbeeld in de kunsthal uh, in 2000... Oeh. Ik weet niet meer precies ergens. 2012. Ja, toen zijn ook een aantal schilderijen gestolen door een Roemeense bende. En het, hoewel het nog niet helemaal duidelijk is waar die nou zijn gebleven, heeft de moeder van een van de verdachten gezegd dat ze ze heeft verbrand in haar kachel om het bewijsmateriaal te vernietigen. Dat waren Matisse's en Monet's. Ja, zonde. Want dat kan ik me nog wel voorstellen, dat je zo'n ding jat, in een soort van opwelling, dat je denkt, nou ja, het is, alles is dicht, dus ik ga van god stellen. Dat je dan vervolgens hem gejat hebt en dat je denkt, holy shit, uh, wat nu? Want, <laughs> als je, niet je zou denkt, toch zeggen dat zo'n gozer daar van tevoren over nadenkt. Ja, maar ik denk dat je, het kan ook wel een beetje impulsief gaan. Dat je dan gewoon denkt, ah shit, dan zit ik met dat werk. Ja, kut, ja, maar hoe, <laughs> hoe, hoe, hoe moet ik er nou mee? 
Ja, dat is eigenlijk nog wel de grootste reden die, die Noah Charney, die ik net al noemde, uh, noemt. Dat criminelen eigenlijk gewoon heel dom zijn. Dat ze heel erg bezig zijn met hoe steel ik dit kunstwerk? Uh, hoe, hoe werkt de security van dit museum? En niet bezig zijn met wat ga ik er daarna mee doen? Zij denken gewoon, oh, dit werk is uh, zoveel waard. En als ik dat dan heb, dan verkoop ik het wel. Maar dat schijnt dus achteraf uh, erg lastig te zijn. En ik ja. las ook dat uh, bijna 90% van alle uh, diefstallen in musea wordt uitgevoerd in, in, met medewerking van of door iemand die daar werkt. Oeh. Die in het museum zelf werkt. Maar misschien was het dus wel de, de directeur zelf. Want die was natuurlijk na afloop, uh, heeft hij zichzelf een schouderklopje gegeven dat alle protocollen goed waren verlopen. <laughs> die heeft het ja, nu boven, ja. Dat lijkt me in zijn, zijn positie namelijk niet handig als je dat boven je bank hangt. <laughs> als, je, als je een keer je collega's te eten krijgt. Maar dus, dus dan is er medewerking, want hoe, het is ook niet zo makkelijk lijkt me. Nee, dat lijkt, dat lijkt me ook niet. De meeste musea zijn echt heel erg goed beveiligd. Ook als jij als museum tegenwoordig je, je dure werken wil beveiligen, dan uh, wil verzekeren, dan heb je, er zijn er flinke eisen voor je, voor je beveiliging. Maar toch blijft het maar lukken. En vooral ook van Goch zijn super populair. Uh, als ik, ik, ik ben een beetje het lijstje bekeken van uh, grote, grote kunstroven in de afgelopen jaren. En dat is heel vaak een Van Gogh die er mee wordt genomen. Dus misschien is het ook gewoon een particuliere smaak van criminelen om een Van Gogh mee te willen nemen. Zou het ook nog kunnen, want ik zit nog een beetje in die, in die psyche van de boef. Hè, die dan, ik, ik vind een kunstroof dat heeft nog een soort van uh, Daltons connotatie ook wel. Dat klinkt een beetje alsof je... Ja, dat is echt, dat is echt, een, echt een, een, een misdaad. Zouden de, de criminelen het ook nog wel, nog wel vet vinden op de een of andere manier? Dat het nog een soort van status is binnen, binnen de criminele wereld. Van nou ja, ik heb een schilderij gejat. Of, of zou dat helemaal niet meespelen, denken jullie? Dat je een soort van elite boef bent. Ja, dat het gewoon een mooi verhaal is. Van ja, weet je nog. Ik uh... denk wel dat het uh, vetter is dan als je aankomt met: ik heb een plofkraatje gepleegd. Maar al die criminelen, dat zullen toch, toch niet tegen elkaar vertellen? Want dan, uh, iedereen kan je verraden. Ik ga er niet vanuit dat ze naar elkaar opscheppen. Dat doe je alleen binnen je eigen groepje, misschien waarmee je die misda- misdaden pleegt. Maar ik denk dat je daarbuiten dat. Uh... Dat zullen ze toch niet delen? Nee, ja, dat is ook wel weer zo. Maar misschien binnen het groepje vinden ze dan wel vet. Dat ze, dat ja, ze ja, ja, ja. Een beetje, we hebben een, een ik zou dat wel mooi vinden. Ik zou dat een iets, iets mooier motief vinden dan alleen het geld. Ja. Ja, en, ik vind, en ook nog wel iets mooier dan het jatten en dan vervolgens bedenken... Wat, wat moet ik hier eigenlijk in godsnaam mee? En, en, en hebben, dat je moeder dan in een kachel gooit. Ja, dat is, ja, dat is helemaal schrijnend. Ongelooflijk. En heeft balen, het, balen, balen. Het, is, het was van het Groninger Museum. Uh, en we zijn nog iets, een oproep gedaan of zo. Want je zegt, losgeld is ook vaak een van de motieven. We hebben ze nog gezegd, van, nou, geef dit alsjeblieft aan ons terug. Ja, uh, in, in de persconferentie is er inderdaad wel gezegd... Door die, door de, bij de directeuren van het Singer Laden wel van... Uh, wij hopen dat de dieven dit uiteindelijk terugbrengen... en inzien wat ze hebben gedaan. Maar goed, ja, ik, uh, ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van. Nee, nee, want als je eenmaal zo verbent dat je een deur openbreekt en het jat, dan ga je het niet de dag erna terugbrengen. Het is ook geen dronken actie, nee. Oké, okay, Camille, dankjewel. En uh, Bart, op naar jou. Dit is denk ik Russisch, hè, wat we horen. Ja, dat heb je goed. En je hoorde hier om precies te zijn Valentina Tereshkova. Uh, zij was de eerste vrouw in de ruimte overigens, maar daar gaat het hier niet over. Ze sprak hier op 10 maart historische woorden uit. Uh, voor ons niet te verstaan, maar in haar speech uh, 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 deed ze totaal zelf ingegeven een voorstel om de presidentiële termijnen van uh, Vladimir Poetin, de huidige president, weer terug te zetten naar nul. 
Waardoor uh, effectief het voorstel voor Tsar Poetin is uh, uh, gedaan. Want nu kan hij aan de macht blijven tot 2036 als hij 83 is. De, en terugzetten naar nul. Dat betekent dus dat je eigenlijk gewoon met z'n allen zegt van nou je hebt er twee termijnen op zitten. Maar die zijn er niet geweest. Hè? De, die vergeten ja. we eventjes voor de, voor de goede Ja, wat, wat natuurlijk het bizarste ooit is. Want hij is al aan de macht sinds 2000. Hè? Hij, is, hij, is twee keer, hij heeft twee termijnen gehad van 2000 tot 2008. Toen is hij eventjes, uh, uh, wat is het, premier geweest. En toen is uh, Medvedev president geweest. Maar was hij eigenlijk nog de macht voor vier jaar tot 2012. Toen heeft hij bedacht, nou ja, ik wil wat langer aan de macht blijven. Dus er zijn de presidentstermijnen verlengd naar zes jaar. En toen is hij in 2012 weer herkozen. En nu zou hij tot 2024 aan de ja. macht zijn. Maar nu is weer de teller op nul gezet. Er was al een beetje een vraag van, goh, waarschijnlijk gaat hij aan de macht uh, blijven. Maar hoe gaat hij het doen? Nou, hij heeft gewoon bedacht, we gaan de grondwet uh, herschrijven. Uh, en daar is op uh, 10 maart een uh, voorstel ge- uh, voor gedaan dus door deze vrouw. Maar er is een kink in de kabel gekomen. Het is nog niet gelukt. Nee, nee. Nou, wat, wat, uh, want wat, uh, waar houden dictatoren namelijk nogal van... is als ze enigszins legitimiteit hebben. Er is een goede reden zullen we zeggen, waarom alle dictaturen... bijna altijd uh, het woord democratie in hun uh, naam van hun land hebben. Denk maar aan de Democratische uh, Duitse Republiek, de DDR. Uh, en, maar, uh, de, de, uh, dus wat had Poetin nu bedacht? Dat, uh, ja, oké, okay, we gaan de grondwet wijzigen. Maar die grondwetwijziging die moet er komen met een re- door een referendum. En dat referendum had hij uh, uitgedacht op uh, 22 april. Dus aankomende 22 april. Dus anderhalve maand nadat die Valentina dat voorstel deed. Uh, maar uh, corona gooit roet in het eten. Dus, dat, uh, dus hij is opeens nu, uh, ziet hij zijn tsaardom, zullen we maar zeggen, ziet hij nog eventjes uitgesteld. Want, of misschien zelfs afgesteld. Er kan niet gestemd worden, is dat het? Nee, nee, nee. De, nee. Dus uh, uh, Rusland is nu op, uh, in lockdown. En uh, dat kan nogal problematisch uh, voor hem zijn. En uh, dat wil ik eventjes met jullie Maar goed, maar dan, kan, maar dan kan Poetin toch ook zeggen, dan, hey, dan doen we het over, nou noemen ze wat geks, dan doen we het over uh, een half jaar. Of, ja. dat, of lukt hem dat niet? Ja, nou ja, dus, dus dat is, dat, dan kom ik even op drie punten die hem uh, misschien de kop kunnen kosten. Want allereerst is hij uh, hard achteruit aan het, rollen, aan het hollen in de pols. Dus hij wordt steeds minder populair. Dat heeft er onder andere mee te maken dat hij nog niet zo lang geleden heeft hij geprobeerd uh, de pensioenen te hervormen in Rusland. Nou, dat waren nog steeds Sovjet pensioenen. Dat als je man bent daar, dan mag je met je vijftigste met pensioen. Nou, je kan je voorstellen dat dat uh, nogal wat problemen economisch oplevert. Dat vinden mensen niet leuk, maar uh, pensioen, daar moet je niet aankomen. Dat vinden mensen niet leuk. Nee, nee. Nou, er is er ook net een uh, oliecrisis uh, begonnen. Dus de, de prijs van olie is nu met volgens mij ongeveer 50% gekelderd. Nou, uh, de Rusland is sterk afhankelijk van die productie. En daarnaast, ja, corona nu. Ze hebben een zeer, slecht gezond, een zeer slechte gezondheidszorg. En uh, dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat uh, ook daarin Poetin nogal een, uh, een modderfiguur zal slaan. En dat zal zijn populariteit nog verder uh, doen kelderen waarschijnlijk. Ja, nee, dat zijn inderdaad drie flinke problemen die hij op zijn bordje heeft. Maar jij zei, hij wil graag legitimiteit voor wat hij doet. Ja. Want het zou dus wel zo zijn dat die verkiezingen dan worden gehouden. En dat er dan ook een, een, een eerlijke, zeg maar even tussen haakjes... Uh, uitslag uit zou komen, het ziet, zodat het sowieso een grote show is daar. Nee, nee, nou is het wel gebruikelijk in Rusland dat als je een referendum houdt voor de grondwet, dat 50% van de mensen minimaal komt opdagen. En je kan je voorstellen, als je heel erg aan populariteit bent in gebed, dan komen er gewoon niet zoveel mensen naar je verkiezing. En dat, dat kan je niet wegpoetsen. Je kan misschien wegpoetsen dat uh, je eigenlijk veel meer stemmen hebt gekregen dan je wou, maar dat niemand naar je pols komt, dat zou nog wel eens problematisch voor hem kunnen zijn. Want dan, dan is het gewoon te zien dat er gelogen wordt. 
Exact, ja. En hij, waarom wil hij een referendum hiervoor hebben? Want hij hoeft geen referendum te hebben. Hij kan gewoon die grondwetwijzer als hij dat wil. Maar hij wil graag het naar, naar de buitenwereld tonen van... kijk, ja, maar ik krijg nog wel twee termijnen. Maar het volk heeft zo gestemd. En dat wordt nu lastig gemaakt. En dat wordt nu lastig gemaakt. Maar dus misschien een beetje, ben ik een beetje cynisch, hoor. Maar dan, dan vindt hij toch wel... als hij dit wil, vindt hij toch wel een andere weg. Dan komt hij er op een andere manier wel, achter, wel uit, toch? Ja, nee, dat, dat waarschijnlijk wel. Maar uh, waarom doet hij dit nou? Hè? Dat is, uh, want hij, hij kan ook gewoon beslissen. Nou, ik stop met president zijn. Maar de voornaamste reden waarom hij dit doet... is voornamelijk omdat hij bang is voor zijn vrienden. Het klinkt heel raar. Maar hij heeft natuurlijk een persoonlijke... Zullen we zeggen, een rits aan elites om zich heen... die hem ook een beetje beschermen. En die elites zijn sterk uh, van hem afhankelijk... Uh, voor hun uh, uh, macht. Die hebben vaak uh, mooie baantjes bij uh, bijvoorbeeld uh, de oliebedrijven. Maar zij zijn natuurlijk bang. Stel dat Poetin uh, niet meer uh, president kan zijn. Als die wegvalt. Ja, dan moeten zij. Dan moeten ze iemand anders hebben die hun kan ondersteunen. Uh, dus de, de, de kans bestaat. Als zij het gevoel hebben dat Poetin niet meer. Zeg maar de machtigste man in Rusland kan zijn. Dan wordt hij gewoon opzij geschoven. En dan wordt dus eigenlijk een soort van Romeins drama. Wordt de dictator. Nog een keer opzij, door zijn eigen vrienden, ja, etu, brutu, in de rug gestoken. Exact. Waar we het woord tsaar vandaan hebben, dat komt van Caesar. Hè? En uh, het zou zomaar kunnen dat uh, Poetin, als hij een beetje pech heeft, uh, dat hij als Caesar inderdaad neergestoken wordt door zijn eigen, door zijn eigen metgezellen. Dat klinkt mooi uh, als een koningsdrama. En wanneer loopt zijn termijn af? Uh, 2024. Dus hij heeft zeker nog wel even de tijd om het een en ander te ondernemen. Maar uh, het is, uh, voor, uh, het is uh, misschien nu, uh, het is een beetje een now or never moment. Daarom, uh, daarom begin ik er ook over. En, en dus eigenlijk heeft Poetin ook, de coronacrisis hebben we het er toch over, maar raakt Poetin ook persoonlijk? Ja, nee, zeker weten. Dat kun je wel ja. zeggen, want het dwarsboont zijn carrièreplannetjes. Ja, wie, wie weet. Hey, dat is dus en daar kan je bijna vergif op innemen wat hij zo meteen gaat doen. Nou, namelijk? Want de afgelopen keren dat hij uh, herkozen wilde worden en uh, zijn populariteit stond onder druk. Uh, wat deed hij dan? Hij ging uh, buitenland uh, uh, een oorlog starten in het ja. buitenland. Ja, dat is waar, ja. Dat nou. zou zomaar kunnen. En heb je, Maurits, een profetische blik, heb je dan ook een idee waar hij zich eens eventjes op gericht? <laughs> Uh, nou, uh, nee, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Maar uh, ik zou zeggen, uh, NAVO, uh, zet je schrap. Ja, de bal. Misschien dat, uh, dat hij dat, uh, dat conflict met Turkije wel gaat uh, laten escaleren dan. Ja, ja, je weet het niet. Ja, of ze een beetje, een, beetje, een beetje spelen in Estland, Letland, Litouwen. Dat zou nog wel kunnen. Daar Precies, zijn we, de Baltische, partners. Ja, de Baltische staat is een beetje gaan, uh, gaan klooien. Interessant. Nou ja, we gaan het volgen. Zo zie, dat ja. is dan toch, dat die, ze gebruiken ze het... het, het het, het hakt ook in die landen op zo'n manier in dat de wereld er misschien wel eens heel anders uit kan zien over een paar jaar. Ja, ik ben bang dat hij gewoon tsaar gaat worden, maar uh, laten, we, laten we het spannend houden en uh, wie weet wat er gaat gebeuren. Je weet het. Ja, Bart, uh, dankjewel. En dan, ja, normaal gesproken gaan we nu op reis. Nou, dat zou ongelooflijk lichtzinnig zijn om dat te doen in deze dagen en ook onmogelijk. Dus in plaats van de ver van je bedshow is het tijd voor de blijf in je bedshow. En in de Blijf Je Bed Show, uh, dan doen we een update uh, vanuit huis. En dan, nou, dan noemen we iets wat je gewoon lekker kan doen. Terwijl je in die uh, social distancing thuisquarantaine zit. En ik heb uh, vandaag, ik kwam iets tegen. Ik denk, nou dat is voor Bart niet zo interessant, want die kan het al. Maar voor de rest, misschien wel. Stanford biedt gratis cursussen programmeren aan. Ja. En uh, nou, dat hebben wij ons natuurlijk allemaal voorgenomen om in die thuisquarantaine twaalf uh, boeken te lezen. Ik wil mijn scriptie afschrijven. Nou, dat is ook een... Uh, Wezenlijk doel. Uh, mensen willen uh, ik veel een taal leren, maar programmeren is ook helemaal niet gek om te leren in deze dagen. Dat is ook een taal, hè? <laughs> ja. 
Ze ook het al. Lekker bezig. Ze bieden het, ze bieden het aan uh, gedurende deze periode van uh, ja. Uh, nou ja, de pandemie. Uh, en Stanford is natuurlijk niet de minste. Heb ik iemand een beetje warm gemaakt? Ja, nou, ik vind het heel tof. Ik ga het sowieso checken. Maar er zijn naast uh, Stanford zijn echt gigantisch veel van dat soort um, uh, cursussen die je online kan volgen van heel veel verschillende universiteiten uh, momenteel. Maar jij dat is vindt... echt heel tof. Oh, ook buiten programmeren om gewoon ja, alle, alle dingen. Ja, nee, maar er, is genoeg, er zijn zoveel programmeertalen, joh. Ik zou er ook nog wel een paar kunnen leren. Dus uh, wie weet, ik ga het wel even checken. Of andere talen. Camille, heb jij nog een doel dat je wil leren in deze coronatijden? Ik ben bij, uh, bij de millennials geraden te gaan die ik toch wel ben. En ik ben een 30-day yoga challenge begonnen. <laughs> uh, <laughs> nice. Dat, dus, dus een soort van all-mens all podcast, maar ik, uh, ik hou er toch wel dubieuze hobby's op na. Nee, maar het is, uh, het is wel echt heel leuk. Uh, Wat is het? Ik heb Wat is het? Ja, zo, je bent dan op YouTube en dan is er zo'n, uh, zo'n, zo'n yoga uh, docenten. En zij uh, doet dan allemaal oefeningen en die moet je nadoen. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik heb echt spierpijn vandaag. En dan sta je downward facing dog inmiddels? Ja, ik, ik heb het idee dat het goed zit. Maar ja, je kan natuurlijk jezelf niet zien. Nee. Dus ik <laughs> weet het eigenlijk niet. De, de 30 dagen yoga challenge. Nou, dat vind ik een hele sterke. En Maurits, heb jij nog iets wat je wil leren in deze tijden van quarantaine? Uh, jeetje, wat ik wil leren. Nou, ik, zag, ik zag een cursus voorbij komen over Beethoven. Dat je een soort van klassieke muziek kan uh, leren luisteren uh, aan de hand van Beethoven die, uh, deze maanden. Dus misschien is dat wel iets. Vind ik op zich uh, ambitieus. Het mooie ja. is wel dat waarschijnlijk als we, als we nou ja, ambitieus. Daar helemaal niks aan. Hoogcultureel. Nee, het mooie is als we uit deze crisis komen, jongens, dan heeft iedereen gewoon uh, series gekeken. En uh, is hier een paar kilo aangekomen en is er gewoon waarschijnlijk allemaal niks van terechtgekomen. Maar. Het, het, het idee vind ik nog wel leuk, dat je dan toch deze weken aanwint om iets, nou, iets nieuws te leren. Uh, ja, blijf je in bed show. Nou ja, volgende week zullen we ook nog uh, gewoon in bed zijn. Dus dan hebben we weer een, uh, een spikspint, een nieuwe. Maurits, op naar jou. Zet je beste beentje voor, zing het maag en uit die koor. Stap erbij voor de been, ga de hou opzij. Wat een olifant loopt door, ja een olifant loopt door. Ja, dit is uh, Disney wat we horen, of niet? Jungle Book. Ja, Jungle Book. Mars. Echt top. Dit is nostalgie natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. D- dit zijn ja. olifanten die door het dorp stampen. Uh-huh. Ja, en dat is dus in heel veel landen uh, waar die olifanten leven een, uh, een groot probleem. Uh, olifanten, die, uh, ja, dat, zijn, uh, dat zijn wilde dieren. En uh, die uh, houden zich niet aan, uh, aan de regeltjes. Zoals mensen die graag, uh, graag opstellen... Um, en het leefgebied van heel veel olifanten wereldwijd, en dan hebben we het over Kenia, Tanzania, maar ook Sri Lanka bijvoorbeeld, is, is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden, omdat de mens een uh, steeds groter gebied opeist. En zo komen olifanten en mensen uh, steeds vaker met elkaar in aanraking. En, en, um, dat nou, dat is me uh, ingewikkeld. Dat is ingewikkeld en dat is ook best wel gevaarlijk, want die, die dieren zijn, uh, zijn groot. Maar het is vaak uh, vervelend voor uh, lokale boeren, want die uh, zijn dan uh, netjes hun uh, land aan het verbouwen en uh, heel veel eten aan het maken. En uh, dan komt er zo'n olifant aan en die denkt, ja, uh, alles leuk en aardig, maar deze slaakgroepen zijn mooi voor mij. En die begint dat uh, lekker op te peuzelen. Hey, en en, is, is, is het gevaarlijk? Want ik zeg, olifanten zijn gevaarlijk, maar ze... ze... Is een olifant, het is mijn spirit animal trouwens, ik ben dol op olifanten. Zijn ogen niet per se gevaarlijk. Het is mijn spirit animal. Ja, een olifant is mijn spirit ja, We hebben allemaal een spirit animal, jongens. Na, na, na die opmerking oog jij ook veel minder gevaarlijk. Ja, dat voel ik al. Uh, dus het, ze zijn niet per se uh, 
Het eet geen op. mensen op. Nee, dat nee, Maar ik. als je ze dus uh, met een stok probeert te verjagen, dan willen ze nog wel eens aanvallen. En dan kan het wel dodelijk afval, uh, aflopen voor je. Oh ja. ja dus je dat... moet wel een beetje op, oppassen, maar dat is dus niet het grote probleem. Het is niet zo dat er heel veel olifanten op mensen gaan zitten wereldwijd of zo. Nee, maar ze eten alles um, op. Wat zeg je? Ze eten alles op. Ze eten alles op. Maar, goed nieuws, want daar uh, is dus een... Uh, ik vond het echt een fantastisch verhaal. Er is dus een, um, een oplossing voor bedacht. Uh, en uh, vroeger uh, zouden mensen die olifanten proberen te verjagen, misschien zelfs doden, uh, als, ze, als ze dat te vaak zouden flikken. Maar ze hebben nu een hele goede, uh, ja, een hele lieve oplossing eigenlijk bedacht. En uh, wat, ze, wat ze hebben bedacht is, uh, olifanten die zijn dus enorm bang voor een heel klein beestje. Een, muis. een heel klein diertje. Een welk, muis. welk beestje hebben we dan over? Een muis. Sorry, nee. muis. Nee? Nee, nee, oh. nee dat is... Nog kleiner? Moet ik aan denken? Nog Bijen. Ah. Bijen. Ze zijn dus echt als de dood voor bijen. Oké. Okay. Dus wat hebben ze bedacht? Uh, uh, de boeren in, uh, in Kenia hebben dat volgens mij voor het eerst bedacht. Um, we gaan uh, om onze gewassen gaan we een groot hek neerzetten... Uh, met, uh, met een soort uh, touw. En als ze dan, dan gaan we een soort um, bijenkorf aan dat touw hangen. Zodat als die olifant in de buurt komen en ze lopen tegen dat touw aan. Dan wordt dat korfje wordt heel en weer geschud. Nou, uh, bijen vinden dat dus echt niet lachen. Dus die uh, zoeven naar buiten. En daarvan worden die olifanten dus helemaal bang. En die rennen dan weg. Dus die komen dan niet meer op het veld. Brilliant. Wat geniaal. En, is geniaal, ja. En, en bijen, nou, die doen ongetwijfeld ook een hoop goeds. Uh, daar heb je ook nog wel wat aan. Uh, Zeker. Ja, het, is dus, het, het, het mooie hiervan is ook dat het dus een, uh, nog een tweede mooi effect heeft. Want uh, ja, bijen maken uh, honing. En uh, die honing kunnen boeren ook weer verkopen. Dus extra inkomsten. En hoe, dus ik moet me voorstellen dat zo'n olifant die loopt daar tom, die dom, die dom. Tegen een touw aan. En die schikt zich vervolgens helemaal het leplazerus. Die schrikt zich het leplazerus, want die hoort dan die bijen. En door dat geluid van die bijen, dat is echt waar, daar hebben ze wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, worden ze dus helemaal gek en dan gaan ze dus wegrennen. Ja. Um, en, en sterker nog, um, ze gaan ook elkaar waarschuwen. Dus ze hebben uh, olifanten hebben ze, uh, hebben ze getest, hebben ze microfoons omheen gezet. En toen hebben ze door een speaker bijengeluiden laten horen. En toen hoorden de onderzoekers dat die olifanten dus op een hele speciale manier begonnen te grommen naar elkaar. Oh, en oh, en kijk, zodoende kijk, kijk, probeerden ze elkaar te waarschuwen voor die bijen. Weet je zo van, oh, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Ja, kijk uit voor die bijen. Ze nope, zijn er weer. Nope. Hey, en, en hebben die onderzoekers zich ook gebogen over waarom in godsnaam olifanten bang zijn voor bijen? Of hebben ze dat uh, buiten gelaten? Want dat is ook uh, wel gek. Nou, hier heb ik dus verschillende theorieën over gehoord. Maar een van de leukste theorieën in ieder geval die ik heb gehoord. Of ja, leuk. Ja, ik vond het eigenlijk wel grappig. Is dat olifanten heel bang zijn om uh, bijen in hun slurf te krijgen. Oh ja, dat begrijp ik nog wel. Uh, ja. <laughs> dat vind ik niet. <laughs> dus dat is toch, ja, ik weet niet. Het ziet er toch, moet er toch grappig uitzien. Als je zo van die hele grote olifant ergens ziet lopen. En uh, dat er een paar bijen op afkomen. Dat die echt wegstuiven gewoon van angst. En dan, 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 dit, gaat het nu worden dat uh, alle, gaat ook India of zo. Of al die Aziatische landen of Afrikaanse landen. Gaan die dan uh, nu uh, 
uh, bij je aanbieden? B-fences heten ze, ja. Oké, okay. oh, dit, uh, dit, is, uh, dit is in Afrika is het al redelijk, uh, redelijk uh, goed gebruik. En in Sri Lanka en in India zijn ze het nu uh, min of meer steeds meer aan het, uh, ook aan het doen. Oh, en de effecten zijn, zijn dus echt heel goed op, op verschillende manieren. Ik vind het echt heel hoopvol nieuws, uh, Maurits, moet ik zeggen. Ja. Ja, en de bijenpopulatie in de wereld staat onder druk. Hè? Dus dit is gewoon, op zoveel manieren is dit positief. En de olifantenpopulatie ook, of niet? <laughs> nou, nee, eigenlijk niet. Met de olifant gaat het dus opvallend goed. En dat is ook, ook een reden waarom er zoveel overlast is uh, voor boeren, onder andere. Oh ja, ja ik weet, oh, wat, wat vet. En olifanten zijn, uh, 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 ik vind het echt, hier, dit is positief nieuws. Ongelooflijk, hè? En ja. dat in tijden van corona. En dat in tijden van corona, ja. ja nee, Maurits, <laughs> dankjewel dat je in ieder geval mijn dag... En ik denk dat je van de rest ook hier een beetje mee hebt opgefleurd. Met die Graag gedaan. Mensen. En ik, wil, ik ga Alles meteen zoeken naar uh, beeldmateriaal van olifanten... die als een bezetene wegrennen omdat ze een bij <laughs> tegenkomen. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel sterk. Maurits, uh, dankjewel. Ja, jongens, en dan is het alweer tijd voor het nieuws van de toekomst. Het nieuws dat komende week die headlines gaat uh, domineren. Nou, ik denk dat we het nog een weekje wel voornamelijk over corona gaan hebben. Maar ik weet niet hoe jullie daarin staan. Ik denk het ook. Gok ik. Ik ben er ook. Ja, en, en uh, Camille, wat denk jij? Ja, ik, uh, ik heb helaas ook niks anders te bieden. Nee, nou ja, Bart? Ja, ik wel. Kijk, hey! En, uh, nieuws waar ik zowaar enthousiast uh, ook van word. Uh, Want het gaat over... Um, er is een gerucht dat op 5 april de iPhone SE 2 uit gaat komen. Dat Apple die dan gaat lanceren. En, uh, neem dat vind neem ik, ons even uh, mee waarom dat... Uh, ja, waar, waarom is dat... Uh, waar, nou, dat waarom vind, maakt het dat jou dat blij? Ja, daar word ik heel blij van, omdat ik momenteel een iPhone SE in mijn zak heb. Dus de, de eerste versie. En ik vind het een heel fijn formaatje. Uh, dus ik heb heel veel zin in de iPhone SE 2. Want dan heb ik een, eindelijk een uh, goede vervanger voor uh, de telefoon die ik nu in mijn zak heb. Die ook op een gegeven moment uh, ermee ophoudt. En je weet dat de Apple Store dicht is, hè Bart? Dat uh, vertel ik alvast even. Ja, maar echt, joh, ik word echt... Om de haverklap wordt hier aangebeld voor andere mensen in mijn gebouw of van de bezorgdienst. Dus ik weet zeker dat ze dat, dat, dat wel te overkomen is. Maar uh, ja, nee, uh, de 5 april. Dus ik, uh, ik hou, de, ik hou uh, Apple in de gaten of die dan een persconferentie met de vent uh, in een spijkerbroek en een zwarte kooltrui gaan uh, presenteren. Wie weet. Nou ja, die, die is er volgens ja, nou, mij. Je, je weet het niet in deze tijd. Je weet het al, 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 niet. Alles kan inderdaad. Zo is ook waar. Ik heb, uh, ik heb ook nog wel een nieuwtje hoor. Oh, ja, jij gaat ook iets kopen, ja. zeg het maar. Wat? Nou ja, het is niet echt een, een nieuws voor de toekomst. Maar ik denk meer, het is een tip aan, aan luisteraars. Uh, Want afgelopen week uh, ka- uh, vergaderde het uh, Britse kabinet. Um, en dat, dat deden ze, zoals ja, bijna alle werkende mensen dat tegenwoordig doen, online, digitaal, via Zoom. Ja, en wel bekend. Dat, is, dat is wel op zich wel grappig, want die hadden, daar hadden ze een leuke foto van gepost op de social media. Maar ja, dat, dat Zoom is gewoon heel simpel. Dat download je en dan voer je een ID in en dan kan je meedoen. <laughs> En ze hadden even niet vergeten, waren even vergeten om de, dat ID weg te halen. Dus je kan voortaan gewoon meedoen uh, met uh, de vergadering van het Brits kabinet. Met het volgende Zoom-ID: 539-544-323. Nou, ik uh, ga inloggen en dan ga ik eens even zeggen wat ik ervan vind. Dan kan je gewoon met uh, Boris Johnson en co. Uh, vergaderen over de toekomst van Groot-Brittannië. Fantastisch. Nou, dat is wat je wil. Hey, en Camille, heb jij een drukke week voor de boeg qua werk of uh, valt het mee? 
Nou, ik heb eventjes uh, wat vrije dagen, dus dat is eigenlijk ook wel weer fijn. Oh, dus jij staat niet, niet de hele week uh, in een beschermend pak in het verzorgingstehuis? Nee, tenzij ik word gebeld natuurlijk. Het zou natuurlijk kunnen komen, maar tot nu toe lijken de cases zich niet zo op te stapelen, dus uh, dat is goed nieuws. Ja, dat tot is goed nog. nieuws. We blijven hopen. Nou, in ieder geval, uh, jullie allemaal uh, bedankt weer voor jullie... Uh... Zo, is dat jouw bel, Bart? Die gaat of niet? Ja, dat bedoel ik. Dit is de volgende bezorgdienst. Ja. ja, dat dacht ik al. Ja, dat vind ik. Die missen die bel. Uh, nee, jongens, dank jullie wel voor jullie uh, tijd in deze, in deze dagen. Uh, tegen jou, luisteraar, zeg ik: abonneer je vooral op de podcast. Uh, vergeet ons niet te volgen op de Instagram. Bart die heeft heel veel tijd, dus die zit heel lekker op die socials de hele week. Dus het is echt uh, goede content. Abonneren, lekker volgen. Uh, nou ja, blijf doen wat je al doet. Dan komt het allemaal goed. Stay safe. Stay safe, zeggen we dan. Stay home, dat is ook nog belangrijk. <laughs> Dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week.